0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 115 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Quando pensamos na Ucrânia, nos escritores da Ucrânia, é comum que um nome nos venha à mente. Nikolai Gogol, autor de obras como Tarasbuba, O Nariz, O Capote e Almas Mortas. Junto de Gogol, talvez pinte ainda um Mikhail Bulgakov com o romance O Mestre e a Margarida e a peça Os Dias de Turbim. São dois caras que realmente nasceram no território que hoje pertence à Ucrânia. No entanto, produziram em russo o que já cria um possível ruído em relação ao país atualmente invadido por Putin e seus cupinchas. Deveríamos, então, ignorar escritores diretamente ligados à Ucrânia, mas de tradição literária russa? Não me parece o melhor caminho. Região complexa? Nada por ali é exatamente fácil de compreender. Reducionismos e simplismos não são bem-vindos. As tensões, as disputas, e as nações e impérios que emergiram e chegaram ao fim, enquanto diferentes povos com diferentes línguas convivem e se atritam naquele canto do mundo, remonta a uma história de séculos e séculos. Uma história que repercute e se desdobra em nossos dias, como estamos vendo. Ter noção dessa complexidade é fundamental para começarmos a entender algo da língua ucraniana e de uma literatura ucraniana feita nesse idioma uma literatura pouquíssimo conhecida pelos leitores brasileiros, convenhamos. Para iluminar esse longo passado e a tradição literária do que hoje chamamos de Ucrânia, que convidei Lucas Simone para um papo. O Lucas é formado em História e se fez doutor em Letras pelo Programa de Literatura e Cultura Russa da USP. Como tradutor, já verteu para o português nomes como Dostoiévski, Tolstói, Shalamov, o próprio Gogol e Svetlana Alexievich, belorussa nascida em território ucraniano e que produz em russo, o que nos dá uma amostra das confluências do lugar. Não é de hoje que o Lucas se debruça sobre as raízes, a formação e a literatura da Ucrânia, o grande tema desta nossa conversa. É um papo em que história, política, língua e arte caminham de forma indissociável. Lucas Simone, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Lucas, você se formou em História, depois foi fazer pós-graduação em Letras e tem um interesse muito grande pela literatura russa e ucraniana e pela história daquela região do mundo que está aí no, num certo conflito atualmente. Da onde que surge, Lucas, o seu interesse pela história, pelas letras e pela história e pelas letras, tanto da Rússia quanto da Ucrânia? Olá, Rodrigo. Bom,
1: é, te agradeço aí pelo convite a oportunidade de falar desse assunto que, como você mesmo disse, já me interessa há algum tempo, é, desde 98, então quase 25 anos que eu tenho esse contato com a cultura russa, com a cultura eslava né, oriental, né? E foi um interesse meio circunstancial ali na época de adolescente. É, eu já estudava inglês, né eu estudava alemão também, e veio um interesse por línguas a partir desse estudo. né é, Eu já tinha algum contato com literatura russa, muito por influência da minha mãe, que gostava muito do Tolstói, eu já tinha lido aqueles contos infantis do Tolstói, tinha lido uma versão resumida lá para...
0: É, público Infanto Juvenil, mais juvenil, né, do Guerra e Paz. Eu acho que eu li a mesma coisa, era um de capa vermelha, tinha 200 e poucas páginas. Isso, eu, é exatamente. Eu tava lembrando é. desse se livro se... essa semana.
1: Não sei se era de... Acho que era de, de Ouro, não era essa coleção? Alguma coisa se não assim. Me é de e Ouro, ali... FTD... Uma dessas, é. E eu lembro que tinha duas edições. Inclusive, eu peguei lá na biblioteca do Monteiro Lobato, lá no, no centro, eu morava ali do lado, né? E eu lembro que tinha duas edições, uma menorzinha, que acho que era para público mais infantil, infantil juvenil mesmo, e, uma, e essa maiorzinha já, que era para público juvenil. Né? Então, eu já tinha interesse pela literatura e surgiu esse interesse por línguas, né? e aí aquela coisa de adolescente, né? era estudar uma coisa diferente, uma coisa né, que seja fora do, 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 daquele Europa Ocidental, né? daquele círculo ali da Europa Ocidental. E aí eu lembro que minha tia avó tinha uma amiga da igreja, acho que era, que era comissária de bordo e tinha lá um material de várias línguas diferentes, e ela trouxe para mim. Tinha coisa de árabe, de hebraico, e tinha um cartãozinho da União Cultural, da Amizade dos Povos, que era uma escola de língua, que tinha sido é, União Cultural Brasil-União Soviética, nos anos, até os anos, início dos anos 90, né? Até o fim da União Soviética. E aí eles tinham um apartamentozinho minúsculo aí na próxima avenida, próxima rua da Consolação, próxima à, à igreja da Consolação. E aí eu fui lá. Eu lembro que quando eu entrei, né, eu fiquei maravilhado de ver aquela pequena salinha entulhada de livros com, com bustos de escritores russos e tudo mais. E aí eu comecei a estudar lá, o russo. Eu estudei durante alguns meses e me apaixonei pela língua. Depois, eu, eu lembro até que tinha alguns problemas na época, não tinha muitos professores, e eu estudei um bom tempo sozinho o russo. Cerca de, sei lá, uns cinco anos, talvez, eu estudei sozinho. E nesse meio tempo entrei na faculdade, né em 2013, ingressei na Faculdade de História, e já no primeiro semestre eu comecei a, a pensar em pesquisar a história da Rússia. Né? E eu lembro até na época, na, na biblioteca da faculdade, não tinha muita coisa assim, tinha um história concisa da Rússia, que acho que até, não sei se é o mesmo que foi traduzido recentemente pela Edipro, e foi o meu primeiro contato com a história da Rússia, traduzido para o português, inclusive, esse livro, não era em inglês, não, embora o autor fosse... Inglês. E, obviamente, esse livro tinha uma, uma visão bem a partir da perspectiva russa, né? Da história, mas foi ali que eu tive o primeiro contato com a história da Rússia. A Rússia Kievã, essa é, federação de povos eslavos que existia, é, grosso modo, na região em que hoje fica a Ucrânia, Bielarus, Rússia Europeia, é, antes da invasão mongólica, então, ali séculos X, XI e XII, basicamente, início do XIII. E aí comecei a Leia a respeito desse período, me interessei bastante por esse período nos, nos meus primeiros anos da graduação. Continuei estudando língua russa. É, na época, mais ou menos, do, do, do meados ali da minha graduação, eu conheci a Tatiana Larkin, né, que foi minha professora de russo durante muitos anos. Tatiana, que é moscovita também tradutora, traduziu o Silvano do Tchekhov na, na pós-graduação. Né? Ela foi orientada pela professora Arlete. Está publicado, inclusive, né o texto da, da dissertação dela pela Globo, acho, a Editora Globo. E, e aos poucos fui entrando também no, na literatura, né um pouco pela influência da Tatiana, um pouco pelos meus próprios interesses né que vinham de longa data e da literatura. E sempre trabalhei com livros também, trabalhei em livraria desde muito cedo, trabalhei na Livraria Cultura durante cinco anos. Então sempre tive muito contato com livros e com a literatura também. E aos pouquinhos fui, deriv, fui derivando para a literatura, fui né? sendo engolido ali pela literatura. É, trabalhei na Editora 34 também, durante alguns anos, é, como editor assistente. Né? E por, por influência da, da Tatiana e também do Jorge, da Editora Edra, comecei a trabalhar com tradução. Né? Fiz minhas, minhas primeiras traduções para Edra, 2010. Eu lembro que na época o Jorge também era aluno da Tatiana e ele estava traduzindo uma coletânea de, de contos do, do Gorky, né? E aí ele perguntou se eu tinha interesse em fazer, ele me passou essa coletânea, eu fiz também uma, uma, uma peça, né? O, é, Pequeno Burgueses, né? Que é uma peça bem conhecida do Gorky. E aí comecei a minha carreira também de tradutor a partir dali. Né? E em 2013 eu ingressei na pós-graduação. Na pós aí eu tentei meio que juntar todos os meus interesses, né? E fui estudar. É a literatura desse período mais antigo da história da Rússia, da né? Que é um, esse período, digamos, medieval da história da, da Rússia e da Ucrânia, né? E aí peguei como objeto de estudo uma crônica medieval, né? Que é chamada muitas vezes de Primeira Crônica Russa. Na minha tradução ficou Narrativa dos Anos Passados, que é uma crônica que narra os primeiros acontecimentos da história ali, dos Eslavos Orientais. E foi aí que eu comecei a estudar a língua, a língua eslava, né? Que é a língua eslava oriental que deu origem ao ucraniano e ao russo contemporâneos e ao bielo-russo também. E aí foi mais ou menos por essa época que eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre história da Ucrânia, formação da Ucrânia, literatura, língua ucraniana. Estive é, em Kiev também em 2015, um pouco depois lá da, da treta toda da Crimeia. E então nos últimos sete ou oito anos, mais ou menos, eu comecei a. A incorporar também aos meus estudos a história, uma história não tanto da perspectiva é, russa, grão-russa, mas também da perspectiva ucraniana, né? Então, ver o outro lado da, da moeda, digamos assim.
0: Bom, Lucas, a gente está tendo essa conversa, evidentemente, por conta da, da guerra que está acontecendo na Ucrânia, e por mais que o foco aqui seja a literatura, não tem como a gente entrar na literatura sem começar pelo menos a entender um pouco dessa relação de conflitos históricos, aí eu falo de conflitos levando em conta uma tensão que não é uma tensão só bélica, mas diferentes povos que habitam aquela região, é... que não tem como entrar na literatura sem ter um panorama geral da, da história da Rússia e da Ucrânia. E eu tenho a impressão que para muita gente que olha hoje para aquele lugar onde a guerra está acontecendo, essa pessoa deduz que as fronteiras estão ali, super bem estabelecidas, e tem um país aqui um país ali, e acabou como se não tivesse problema nenhum além disso, como se as fronteiras fossem naturais. É, eu acho interessante a gente pegar a partir ali que você falou da Rússia. Você pode comentar um pouco de o que, que acontece naquela região? É, a Ucrânia, em que momento que surge a Ucrânia, em que momento que surge essa Rússia que a gente tem hoje, que é uma Rússia que já passou pelo Império Russo, pelo o Império Soviético, e vai ter uma fronteira muito mutável, muito maleável ao longo da, da história, né? Mas quem são os russos, quem são os ucranianos, quais povos habitam aquelas regiões, por que, que eles brigam há tanto tempo? Que não é de hoje que tem guerra ali, né? Não é, não é uma novidade para eles. Não é,
1: de longe, né? Não é uma novidade de modo algum. É o, Um colega meu de faculdade, o Mateus, sempre dizer que Napoleão descobriu a Rússia, né? Da nossa perspectiva aqui brasileira, né? Parece que não existia nada lá e subitamente o Napoleão inventa de invadir aquilo ali, tá? E aí a Rússia meio que estreia na, na história mundial, né? Como se não, não tivesse surgido do nada, quase, né? A gente até ouve alguns nomes antes disso: Ivan Terrível, Catarina tal, mas Pedro Grande, mas são nomes meio difusos, numa bruma, assim, né? De, de desconhecimento.
0: Foi o Napoleão que puxou para o profissional, né? Até então era só aquele moleque ali da base, que às vezes pinta um casinha mas. É, joga um jogo ou outro ali e tal, mas aí
1: fez a estreia ali mesmo, né, aquele batismo de fogo na, na nessa chamada Guerra Patriótica né, de 1812. Mas basicamente é isso, né? os eslavos eles são povos daquele tronco indo-europeu, né, aquela grande família indo-europeia, que vai ler desde a Índia até é, o extremo oeste da Europa, né? então é, são línguas aparentadas, povos aparentados, né? E mais ou menos 1.500 anos atrás, esses eslavos habitavam uma região pequena, no que hoje ali Polônia, Belarus, é, Norte da Ucrânia, aquela região. E aí, nesse período de 1.500 anos atrás, quando teve toda aquela reconfiguração é, no, no que a gente chama hoje de continente europeu, né, os povos germânicos migraram, houve toda uma, uma bagunça ali no Império Romano, Império Romano do, do Oriente e tudo mais, e os eslavos se espalham né, por uma região muito maior do que essa original. Então, eles vão para o oeste, na direção ali do rio Elba, onde é o norte da Alemanha, hoje Polônia. É, eles vão para o sul também, atravessam ali o Danúbio, descem em direção ao, aos Balcas. Né? É, vão ali na região dos Cárpatos também. E vão para o leste, né? na, naquela região de florestas em que hoje é Bielorrússia, e Rússia Europeia. E um pouco naquela região de steppe ali, que é aquela grande steppe que vai até a Mongólia, norte da China que é onde fica mais ou menos o sul centro-sul da Ucrânia hoje. Né? Então, nessa região oriental, digamos, é que surgem esses povos eslavos orientais. Então, há aquela primeira unidade linguística do eslavo, né, que falava, os eslavos falavam essa língua eslava comum, ou o próprio eslavo, e aos poucos vai, essas, essas línguas vão se dividindo. Né? No oeste é, surge o eslavo ocidental, que depois vai virar o polonês, o tcheco e tudo mais. No sul, o eslavo meridional, que vai dar origem ao búlgaro, servo-croata, sérvio servo sérvio-croata, sérvio, perdão, macedônico, esloveno, é, e no, no oriente, no leste, vai surgir o eslavo-oriental, então que depois viria a ser ucraniano, russo e bielorruso. Nessa região tem outros povos, né, tem povos de expressão turcomana, tem povos fino-úgricos, que são lá os avós, os ancestrais dos finlandeses, estonianos, de algumas populações dentro da federação russa hoje, né, e dos húngaros também, né. Então eles em, eles entram nessa região de floresta habitam nessa região e aos poucos se fixam ali praticam agricultura é, coletam mel coletam cera peixes enfim e aos poucos eles vão sendo tributados por algumas tribos é, turcomanas dessa estepe. e ali pro século fim do século 8 século 9 quando começa aquele chamado período viking da história europeia né é, aqueles escandinavos vão num primeiro momento para a Europa ocidental né? Então, a gente ouve muito dos vikings lá na, na, na Inglaterra, no, no Império Franco, depois no Mediterrâneo, mas a gente não ouve muito que eles foram para o leste também. né? E eles entraram nessa região de floresta também, que moravam lá os eslavos os finoúbricos e começaram a tributar essas populações e, aos poucos, foram estabelecendo reinos nessa região. Né? Então, eles se tornaram uma espécie de aristocracia é, guerreira, militar, e passaram a reinar nessas populações, em meio a essas populações eslavas e finúbricas. Né? E ali eles estabeleceram entrepostos comerciais, pequenas fortalezas, e essa rede foi crescendo, né? e essa, essa malha de povos tributados foi aumentando. E, finalmente, depois de terem conquistado aquela região ali no norte, perto de São Petersburgo, onde fica a histórica cidade de Novgorod, né? a primeiro, primeira região em que esses vikings no leste chamados de Variagues dominaram, foi ali, eles se expandiram também para o sul, né, na região ali da, da, da fronteira entre a floresta e a estepe, que é onde fica a cidade de Kiev. Né? E ali eles estabeleceram, então, a sua capital, digamos assim. Então, a capital desse primeiro, desse primeiro reino eslavo, grande reino eslavo, era Kiev. Né? De lá, eles faziam comércio com Constantinopla, teve uma série de campanhas militares contra Constantinopla, com Bagdá. Era uma rota comercial bastante intensa, tanto que existem várias, vários baús com moedas de Bagdá e de Constantinopla, lá na Escandinávia. Foram encontrados diversos é, baús com moedas de prata desse período. Né? Então, aos poucos, essa, esse reino vai crescendo, vai se tornando mais poderoso, vira um, 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 um ator político nessa região. E no fim do século X, tem a figura lá do São Vladimir para os russos, São Volodymyr para os ucranianos.
0: E eles. Pode fazer eles uma conversão que eu fiquei com uma dúvida agora muito grande. Porque eu acabei de ler é. o Tarasbuba e em determinado momento uhum. ele fala dos cossacos que... O Gobel, né? Fala que os cossacos enterravam seus tesouros para garantir que ninguém roubaria, mas depois esqueciam de onde tinha enterrado e deixavam esses tesouros lá. Ah, é, sim, e, sim e você sim. falou desses baús que vão parar até na Escandinávia e me lembrou disso. É, vale a pena aí escavar algumas coisas? <risos>
1: É aquela região toda ali. Quem escavar tem boa chance de encontrar alguma coisa de valor histórico, arqueológico ou, ou monetário mesmo, literalmente, né? Mas é isso. A Rússia então se torna um, um reino cristão, né? Com São Vladimir para os russos ou São Volodymyr para os ucranianos, né? Aqui eu tenho é, que fazer uma parte que ainda é o eslavo Oriental, né? Então é, não existia ainda nem russo e ucraniano, e esse reino ele. ele... Se torna importante do ponto de vista político, tem uma série de, de ligações com a chamada, vamos chamar de Europa ocidental, mas com a cristandade ocidental latina, né? E tem um momento ali, é talvez um pouco idealizado esse momento da história russa e ucraniana, mas é um, é uma, a cidade de Kiev é uma cidade muito grande, uma das maiores do período, rica, tem uma série de catedrais que são construídas nesse período. E ao norte continua havendo a cidade de Novgorod que também é uma cidade rica e importante e que depois vai ter um comércio intenso com o Báltico. Né? Então, essas cidades, aos poucos, vão crescendo, vão surgindo centros alternativos de poder. Né? Então, tem produções é, de crônicas, tem produção de outros textos escritos, inclusive o famoso poema épico a, a, O Canto do Exército de Igor, escrito no século XII. Né? Então, tem também uma certa sofisticação cultural, esse, é, esse reino eslavo, digamos assim. E aí, é, no século 13 tem a invasão mongólica. Né? então a invasão mongólica vai ser um divisor de águas, o fim desse primeiro capítulo idílico da história dos eslavos orientais, né? e aí esses reinos vão sofrer uma pressão econômica, uma pressão militar, parte desses reinos fica sob domínio do, do, dos mongóis, a maior parte deles, no primeiro momento, no século XIII, fica sob domínio dos mongóis. Né? Aos poucos, o que vai acontecer? Esses centros de poder vão derivando alguns... É, se tornam virtualmente independentes, como Novgorod, por exemplo, é, vira praticamente uma república aristocrática, digamos assim, né, que tem algumas relações formais com os mongóis, mas que vive sua vida quase que independente. Com é, Novgorod faz parte da Liga Hanseática, tem um comércio intenso com o báltico e é o pro, provavelmente nesse período que a gente chama de fim da Idade Média, né, é, é o certamente o reino entre aspas mais rico e poderoso desses eslavos orientais. Naquela porção do sul, onde seria a Ucrânia, uma parte fica sob domínio mongólico e uma parte começa a derivar para a Lituânia. Então, a Lituânia começa a exercer um poder naquela região e, aos poucos, é, torna-se, digamos, a, a, os príncipes são substituídos, os reis desse governo, desses reinos eslavos do sul são substituídos por, por monarcas lituanos. Né? Então, aos poucos essa região do que é o oeste da atual Ucrânia, vai caindo sob influência lituana. Lembrando que os lituanos é, não são eslavos, são bálticos e são católicos. Né? Mais tarde, é, no século XV, mais ou menos, vai começar a surgir uma influência polonesa também na região. Essa influência vai se sedimentar no século XVI, quando tem uma fusão entre a Lituânia e a, Pol e a Polônia, forma-se a chamada República Polaco-Lituana, a Comunidade Polaco-Lituana, que é um dos, que é um dos é, reinos, digamos, mais poderosos desse período, e boa parte dessa região que hoje é a Ucrânia, inclusive a cidade de Kiev, fica sob domínio da, dos poloneses. Né? Então começa uma influência polonesa muito pesada,
0: cultural, é, literária e, obviamente, na, no, no ponto de vista linguístico também. Só uma ponderação: a gente está falando de todo esse panorama histórico. E às vezes a pessoa pode estar nos ouvindo e pensando, mas porra, eu tô querendo saber da guerra de agora. Mas a gente não consegue compreender aquela região do mundo sem levar em conta todos esses conflitos que não estão parados na história. Eles seguem acontecendo, né? A gente não tá falando de povos que simplesmente, sei lá, foram parar, parar no Age of Empires e no livro de história e acabou. É, tudo que a gente tem lá hoje é reflexo e são movimentos ainda disso, certo?
1: Reflexo direto. Inclusive, o agora histórico discurso do Putin, né? Na primeira, primeiro parágrafo ali, na primeira, na abertura, ele já fala dessas terras russo antigas, né? Ele Rus, usa o termo russo antigo, drevni ruski, né? Então, assim, é, é parte da justificativa da, da guerra é essa relação antiga, né? Essa relação milenar entre essas, essas regiões, né? Essa essa, essa Rússia, inclusive, é, idealizada, pré-mongólica ela tem um, um legado cultural que é disputado, né, por essas diversas regiões, né, enquanto Kiev e essas regiões que a gente chama de Ucrânia hoje estavam sob domínio polaco-lituano. Do outro lado, Moscou travou uma verdadeira guerra com os outros principados ou reinos eslavos que estavam sob domínio mongol. No primeiro momento, a cidade de Tver é um, um postulante a esse, a esse é, a essa cargo, digamos, de principal reino eslavo sob domínio mongol como eu falei, tem a República de Novgorod, mas aos poucos Moscou vai aglutinando essa, essa região até se tornar um, um rival do próprio, do próprio, dos próprios mongóis, né, da própria horda mongólica. Né? E aí no século XV o que vai acontecer é, primeiro que tem a queda de Constantinopla, depois que os russos, os moscovitas derrotam a própria horda mongol e também derrotam a, a República de Novgorod. Então, a partir desse momento... Moscou se torna o grande reino eslavo oriental, né? E, inclusive se vê como o portador da ortodoxia. Agora que Constantinopla caiu, Moscou passa a ser o portador principal da ortodoxia. Então tem uma unificação quase total dessas terras eslavas ao redor de Moscou e é por isso que Moscou se coloca como herdeiro, inclusive, do legado cultural da Rus Kievana, né? Então, é aí que a gente tem que olhar esse legado cultural, religioso, é, linguístico, inclusive, de, da, da russa antiga, cujo centro era Kiev, na visão moscovita desse período, derivou e foi herdada pelos moscovitas. Né? E os moscovitas depois vão também conquistar o que sobrou dessas, desses, desses territórios dos mongóis, o canato o de Kazan, o canato de Astrahan, e vão crescendo cada vez mais seu território no século 17 eles vão conquistar a Sibéria então ali no início no meados do século 17 já é um país gigantesco né boa parte do que a gente sabe da, da Rússia de hoje já já está estabelecido então no século 17 enquanto isso lá na, nas terras é, eslavas sob domínio ucraniano cada vez mais crescia uma insatisfação por motivos religiosos basicamente né então enquanto essas populações estavam sob domínio polonês houve muita pressão para que a, é, aderissem ao catolicismo, surge uma igreja de rito é, grego, que é a chamada Igreja uniata, né? Então, cada vez mais rebeliões do, contra o domínio polonês. Inclusive, é nesse contexto que, que se dá lá o Tarasburba, né? No século 17 houve uma série de rebeliões dos chamados cossacos Cossacos eram tropas meio piratas, meio bandoleiros, que ficavam nessa região é, fronteiriça de estepe. Aliás, a palavra ucraina né? significa região de fronteira, marca de fronteira, região fronteiriça. Né? Em Rússia existe a palavra akraina, né? que é a rabaldi, periferia. Os cossacos
0: eles pegavam ali meio que a Ucrânia, o sul da Rússia e uma parte do Cazaquistão até. né? Isso, bem na verdade, no século XVII, até alguns cosacos a
1: serviço já da Moscóvia vão entrar na Sibéria também, né? parte da conquista da Sibéria foi por tropas cosacas, né? Então no primeiro momento tem uma associação étnico-linguística entre cosacos, né, e essa região da que vai ser chamada de Pequeno rússia logo mais, né? Mas depois isso vai se perder no século XIX, a gente vai ver que né, a palavra cosaco muda totalmente de sentido no século XIX e 20. Mas nesse período então tem lá o Burba, a gente vê aquela toda aquela tensão contra os poloneses, né? Basicamente os vilões da história são os poloneses tem a, a rebelião comandada pelo Bordar Melnitsky, eu vou tentar na medida do possível falar os nomes é, com a
0: pronúncia ucraniana né? embora eu tenha sido criado é, num ambiente mais russófono o, a questão de dois ou três episódios atrás foi sobre literatura holandesa é, a conversa com o Daniel Dago e eu até brinquei com ele, que ele falava as pronúncias bonitinho em holandês e eu falava que o meu holandês derivava do holandês do Galvão Bueno então você pode ficar à vontade mas não se sinta ofendido na hora que eu for falar algum nome, tá bom? Por favor Tá, beleza. Eu juro que não é pessoal, nem desprezo, nem descaso meu com a pronúncia certinha de como eles falam, é incapacidade mesmo.
1: Não, tranquilo, sem problemas. É, o que acontece aqui, então, nesse momento, é um bom momento para falar de língua. porque O eslavo oriental era uma língua única, uh, unificada, digamos, embora tivesse dialetos locais, falas locais. Hoje em dia isso, inclusive, é bastante bem documentado por uma série de, de documentos, eu não vou entrar nesse... Assuntos, senão eu vou longe, mas documentos de Betula encontrados na região de Novgorod provam que a fala era muito próxima com o que se escrevia nas, nas crônicas, então existia uma unidade relativamente, uma coesão, né, uma é, unidade da língua eslava oriental, mais ou menos até mesmo o século XV, né? E aí, com essas divisões políticas, né, cada parte dos eslavos orientais foram para um lado, começaram a surgir diferenças na, nas, nas línguas, né? O, o eslavo oriental falado na chamada Moscovia, ele tem muita influência de línguas turcas, ele foneticamente derivou bastante do eslavo oriental, então ele é bem diferente em, em termos fonéticos do eslavo oriental, e nas regiões sob domínio polaco-lituano, é, embora seja mais conservador do ponto de vista fonético, então a pronúncia é mais parecida com a do eslavo, é, do ponto de vista lexical, tem muita influência do polonês. Então, muitas palavras de origem polonesa. É, a gramática também, um pouco influenciada em alguns momentos, tem diferenças sutis de gramática entre as duas línguas, mas, basicamente, é a mesma estrutura, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um português ou um italiano, né? Aos poucos, a diferença é, se tornou tão grande que nesse século XVII aí que eu estou falando, né? de que eu estou falando, a, as conversas entre os cossacos e os moscovitas precisou de intérprete. Né? Eles já não se entendiam no século XVII. Eram línguas quase que não eram mais mutuamente compreensíveis. Né? E aí, a partir do século XVII, com toda essa tensão entre, a, entre, os, entre essas, esses pequenos estados, eu não gosto da palavra estado em contexto pré-moderno, mas essas pequenas uh, organizações, uh, entidades políticas, cossacas, na região em que é a Ucrânia e a Polônia, fizeram com que cada vez mais eles se aproximassem da Moscóvia. Né? Então a Moscóvia entra como uma espécie de protetora da, da ortodoxia, protetora da língua, inclusive, que os poloneses chamam de ruteno. Né? O ruteno é um termo usado na Polônia para se referir à língua eslava oriental falada nessas regiões. Né? Então, aos poucos, o que acontece? A, essa região vai derivando em direção ao Império, à Moscóvia. Né? Aos poucos... Essas regiões vão sendo incorporadas paulatinamente ao à Moscóvia. E aí tem um momento de virada que é a instituição do Império Russo. Né? Então a gente tem a chegada do Pedro Grande, tem todas aquelas reformas do Império, tem uma guerra entre a, o Império Russo de um lado, a Suécia e a Polônia de outro. E, a, e essa região que é a Ucrânia vai sendo cada vez mais incorporada, é, primeiro a, a margem leste do, do rio Dnipro, né? vou falar o nome ucraniano, e depois a margem direita também, aos poucos, vai ser incorporada ao território é, do Império Russo, né? E aí, é óbvio que tem pequenas, digamos, traições né, do, que, do que eram os acordos iniciais, e, a, e, e há uma espécie de russificação, colonização dessa região é, por parte do Império Russo. Né? Então, aí tem uma... primeira é transformada numa província, que é chamada de Pequena Rússia, Malarossia, né? E, e tem também uma russificação das principais cidades. né? Por exemplo, a cidade de Kiev vai se tornar cada vez mais um polo de cultura russa dentro desse território, chamemos anacronicamente, de ucraniano. né? E aí, por conta disso, você tem uma uma espécie de ruralização da cultura ucraniana. né? Cada vez mais a cultura ucraniana se, se equipara a essas a essas regiões mais é, menos urbanizadas, né? É, de camponeses e tudo mais, né? que a gente vai ver mais para frente lá na obra do Gogol, por exemplo. Né? E aí, no final, ali, do, no finzinho do século XVIII, quando já está praticamente incorporada o Império Russo, essa região, vai começar um revival ali, da cultura ucraniana. É a palavra ucraniana, a palavra ucrânia, língua ucraniana, começa a ser usada pela primeira vez mais ou menos nessa época. Né? E ao longo do século 19, essa palavra vai, vai ganhando força nesses círculos nacionalistas, né? A, a língua ucraniana ela vai, ela vai sendo sedimentada, a gente vai ver que muito por atuação de escritores e historiadores, né? Mas ao longo de todo o século 19, então, a Ucrânia é uma província, digamos, do
0: Império, do Império Russo, a chamada Pequena Rússia, como eu falei. É, na hora que surge, nessa, na hora que essa língua começa a surgir, a ser criada, elaborada, difundida é, junto da ideia da língua também vem uma ideia de, de território, de fronteiras alguma coisa assim de uma unidade enquanto nação ou até uma unidade política que vai se transformar num estado ou é uma língua por hora que mais tarde poderá ou não ser usada para isso é nesse primeiro momento digamos do fim do 18 até meados do 19 mais
1: ou menos essa é uma ideia bem difusa, chamada ideia ucraniana é uma ideia difusa né não, é, não existe ainda uma pretensão territorial, não existe ainda uma, 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 uma ideia de fronteiras bem definidas. Né? Os mapas
0: da para a Ucrânia vão surgir bem para frente. E não é porque não existe uma ideia ainda de fronteiras definidas, ou ambição territorial, que eles estão jogados no mundo e qualquer um pode fazer o que quiser com eles, né? seja lá em qualquer lugar que for. Não, é, dúvida, não é porque exatamente. não tem um território estabelecido que você não constitui uma nação ou um povo, principalmente, independente do, do Estado. Claro, que a gente naturaliza não, muito a relação entre uma coisa e outra, mas aqui é fundamental a gente separar uma coisa de outra. Exato, é porque a, a parte da justificativa vai, da Rússia né? vai partir desse
1: princípio de que não, é uma é uma abstração, é uma ideia que foi forjada por círculos círculo socialistas, comunistas. Ele falou lá o Putin que era a Ucrânia de Lenin, né? É, então, a gente tem, tem que tomar um pouco de cuidado para não dizer que é uma, uma ideia simplesmente abstrata, ela estava é, ancorada numa concretude histórica, numa especificidade histórica, numa região específica ali dentro do, do Império Russo, e é sempre bom lembrar que havia ucranianos ainda dentro da Polônia, havia ucranianos dentro do Império Austro-Húngaro, né, uma porção importante desses nomes que eu vou falar aqui daqui a pouco... Eram intelectuais que moraram em algum momento, alguns até nasceram dentro do Império Austro-Húngaro. Né? Então, a, a, ideia de, a ideia ucraniana ela transcende as fronteiras do Império Russo, inclusive. Né? Tem uma parte importante desse movimento que está dentro do Império Austro-Húngaro. Né? Ao longo então, do século XIX, tem, 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 a gente pode dizer que tem dois momentos bem claros. né? primeira metade do século XIX que tem um crescimento aí, digamos, dessa ideia ucraniana, tem alguns momentos importantes, não sei se eu já começa a falar dos nomes dos autores, ou se a gente deixa isso para um segundo momento, é um pouco difícil não falar.
0: Se quiser, pode já pincelando, é, não, não tem problema algum. É, aliás, inclusive, eu acho que é difícil a gente não falar, já que a língua surge com uma invenção ali do, dos poetas, como você disse, né? É, se é tão indissociável a a arte da, da história, não teria por que a gente tentar dissociar para depois juntar de novo. É, fica um pouco
1: solto, né, se a gente não, não, não costurar agora, né. É, o fato é que, assim, existia, obviamente, dá a impressão que não existia produção ucraniana antes, né, existia produção é, literária, digamos, em ucraniano antes desse momento é, da virada do 18, primeira metade do 19. né. O que acontece é que, assim como na própria literatura russa, há obras mais ligadas à igreja, né, então obras de polêmica, polemistas, teológicas, você vai ter sermões, geografias, crônicas, monásticas, enfim, é uma literatura é, bastante ligada ao mundo da, da igreja. Né? E aí, por conta disso, até você tem uma produção que é, a, que é no eslavo eclesiástico, né? então é bom a gente falar isso também, né? você vai ter o eslavo é, se dividindo em o russo-ucraniano, que são falas da população, e você tem um eslavo que continua como eslavo eclesiástico, a língua litúrgica da igreja, né? Então, essa é uma língua que tenta se manter intocada ao longo de todo esse período, mas ela tem influências regionais. Né? Na Ucrânia, ela tem uma influência regional, na Rússia, ela tem influência regional, e essa produção dentro desse território, dessa região é, que não estava ainda sob domínio é, russo nesse momento, ela vai ter influência da fala da, da população local, né? É, e aí você tem alguns nomes já nesse período de, enfim, é, polemistas, de poetas, compositores, filósofos, enfim. É, acho que o mais importante antes desse período que eu falei é o Rijóres Kovorodá, que aí foi uma figura meio humanista, assim, com vários interesses distintos, né? É, viveu no século XVIII e foi muito influente nessa nesse momento de revival, digamos, renascimento nacionalista do fim do século, né? Nacionalista entre aspas aqui ainda. Né? Então o que aconteceu era isso. A, a escrita ela tinha um, uma mistura de elementos né? da fala o, propriamente ucraniana, né? é, rutena ou pequeno-russa, usando os termos, os, os exônimos, né? Poloneses e, e russos. É, elementos do próprio polonês e do russo, e elementos do eslavo, orienta, o, do eslavo eclesiástico, eslavo da igreja. igreja né? E tem é, uma, uma obra que é importante para esse período, que é uma história. É uma, que é uma espécie de historiografia é, antes da, da história como disciplina científica, né? o que se entende como disciplina científica, que é a chamada História dos Rus, dos rus né, que é um livro de autoria indefinida que meio que tenta narrar a história dessa população russa, especificamente da Ucrânia, e que circulou em russo nessa nessa virada do século. né? Mas o nome que domina esse período é o do Ivan Kotliarevsky, né, não tem como fugir do nome dele ele é considerado é, digamos que o pai da língua e da literatura ucraniana né ele era uma figura é Ca de é Camões nele? como se fosse um Camões é digamos ele é uma figura assim um pouco obscura do ponto de vista biográfico né não se sabe muito um burocrata dentro da, da estrutura lá do Império Russo mas ele escreveu uma obra que, que alargou muito as fronteiras do idioma do ucraniano, a época ainda chamado de Pequeno Russo, né? que foi a, a Eneida Pequeno Russa, a Eneida de Kotliarevsky. Né? Existiam, na época, muitas dessas paródias né? de obras clássicas, né? isso por toda, por toda a Europa, mas era muito comum na Rússia. E no fim ali, do, do século XVIII, mais precisamente 1791, o escritor russo Nikolai Ossipov é, publicou uma paródia da Eneida, né, que era a Eneida virada do avesso, né, então com esses temas é, populares, com subversão da linguagem, com uso de gírias e tudo mais, e o Kotliarevski se inspirou nessa Eneida subvertida, digamos assim, e fez a versão ucraniana da Eneida, né, então é um poema, né, um poema é, de, é, em termos formais, dentro daquela tradição clássica, né, inclusive usando lá o tetrâmetro, o tetrâmetro iâmbico, né? o pé também emulando aquelas formas clássicas, né? é, mas o conteúdo bastante é, bem-humorado, né? introduzindo elementos da realidade é, popular ucraniana com expressões é, e gírias da, do, do chamado Pequeno Russo. É, você vai ter também é, algumas subversões dos nomes, né? dos, dos nomes dos deuses, dos nomes dos heróis da Eneida, que são às vezes ucranizados, né, de uma maneira bastante cômica. Então, o que ele fez foi um alargamento mesmo, é uma, uma, uma digamos de certa forma até uma uma sistematização dessa língua, né, que ainda era meio difusa do ponto de vista literário. E é interessante que a, o livro foi publicado com uma com uma espécie de glossário no fim, né. Então, de certa forma ele também foi um, um etnógrafo, um dicionarista, né. Então ele a, meio que abriu os caminhos para para a literatura ucraniana a partir dessa obra que tem uma importância muito grande, inclusive do ponto de vista do que você falou, dessa consciência, digamos, nacional, né? dessa, dessa é, maturação da ideia ucraniana. Né? Embora a palavra ucrânia ainda estivesse em gestação, digamos, né? é, nesse sentido contemporâneo.
0: Queria saber de você, então, antes de a gente voltar para a literatura ucraniana, Lucas... Ou então, não sei nem se a gente não pode considerar também isso parte de alguma forma da literatura ucraniana. Mas quando a gente pensa em escritores daquela região, os nomes que vêm na cabeça primeiro são o Gogol e o Bulgakov, provavelmente, o Gogol Bulba Tarasbuba, o Bulgakov com os dias de Turbin. a gente sabe, talvez agora menos, mas a Svetlana Aleksevich, Nobel de Literatura de 2015, se não me engano, ela é bielorrussa, nascida na Ucrânia, que escreve em russo, que eu acho que é um resumo excelente de como as coisas ali são bem mais complexas do que simplesmente a fronteira ou simplesmente a identidade nacional ou simplesmente a língua. É, e a gente pensa também em escritores russos que escreveram sobre a região ali que abarca a Ucrânia, e aí não delimitando mais uma vez a uma fronteira rígida mas aquela a fronteira fluida que a gente está conversando até agora de como que os povos estão ali, independente de como os limites geográficos ou os limites políticos se impõem. Aí vou falar do, dos Cossacos, do Radimurá, do Contos de Sebastopol, por exemplo, todos do Tolstói. Para a gente entender a literatura ucraniana e a ideia de Ucrânia que a gente tem hoje, quanto que a gente tem que olhar para a literatura produzida por russos, produzida na língua russa, por ucranianos que escreveram em russo. E quanto que a gente tem que olhar para isso, quanto que isso é um problema, quanto que isso é uma solução, quanto que isso é um reflexo da atenção, quanto isso é suficiente ou insuficiente, me parece. É até difícil fazer uma pergunta exata sobre isso, que mais uma vez eu acho que vai refletir toda essa atenção que tem ali naquela região, né? É, porque passa por essas questões culturais, né? É... Um, uma referência importante
1: para esse para essa história da, da literatura ucraniana é o Dmytro Tchepsky né? existem algumas boas histórias da literatura ucraniana Eu acho que ele é uma figura interessante porque ele participou de tudo quanto é movimento político morou em vários lugares participou do círculo de Praga é uma figura interessante humana né e ele tem uma visão interessante de literatura meio um pouco sui gêneros talvez mas na, na história da literatura ucraniana dele, ele fala uma coisa interessante, que é um país com, incompleto com uma literatura incompleta. Né? Ele usa essa frase até um pouco impactante. Né? E o que ele quer dizer com isso é que assim, as vicissitudes históricas, culturais né, dessa população de expressão ucraniana levaram muitos autores a escrever em outras línguas. Né? É óbvio que é, uma parte em polonês, e aí não vou me arriscar nesse terreno, que aí já, já sai um pouco do meu escopo, né? Mas muitos em russo, né? Boa parte da produção de autores, é, digamos, etnicamente, linguisticamente ucranianos, se deu em russo, né? Acho que o nome mais emblemático é do Gogol, né? Aqui eu estou usando a pronúncia consagrada em português, Gogol, né? Mas Embora... eu, já agora
0: que eu acertei a pronúncia, pô, eu estava aqui feliz abrindo o microfone para falar, pô, isso aí eu pronunciei certinho, então. Essa deu certo, já, já é que, que assim, pronúncia.
1: aqui a gente tem um problema sério, que a pronúncia em, em russo já difere um pouquinho do que a gente usa, né? Seria Gogol, Gogol. A pronúncia ucraniana, então, aí já fica bem esquisito, que é ho -ho -li", ho -ho -li", né? porque o G, é, ucraniano, tradicionalmente é um, h", é um, é um é tipo um H aspirado, né? Ah, é bom lembrar uma coisa interessante também, né? O Gogol vem de uma família nobre, né? E o, o avô era nobre, se, se identificava com a nobreza polonesa também, né? Não com a, com a nobreza russa. E o pai foi dramaturgo também, né? O pai escreveu também. É... Agora não me lembro se ele escreveu em russo ou em ucraniano, então é uma boa pergunta. Mas o, o Gogol, ele é uma figura interessante para entender essa, essa tensão, né? porque é uma figura nascida no que é a Ucrânia hoje, de expressão ucraniana e que, de certa maneira, representa também os ideais russos, pan-russos, dentro da Ucrânia. né? Ele é uma figura muito ligada ao movimento pan-russo. Né? Quando você vê a, a, as obras tardias né? e, e polemistas do, do Gogol, você vê que ele se identificava bastante com esse movimento pan-russo. Né? Então, é... De uma grande nação eslava oriental, talvez até uma grande nação eslava. Né? Então, do ponto de vista político bastante conservador. E é interessante frisar isso: que Kiev, nos anos, nessa primeira metade do século XIX, era um polo de cultura russa. Né? Era um polo que difundia a cultura russa, inclusive ideologia imperial russa. É,
0: dentro desse território da pequena Rússia. Na Ucrânia de hoje, se, Ucrânia contemporânea mesmo, como que eles lidam com o Gogol? Eles lidam como um autor deles? Eles têm orgulho do Gogol? Eles têm uma certa repulsa? E aí tanto o povo quanto o Estado Ucrânia? É, isso é uma pergunta boa. É uma, tem, certa, tem certa
1: dubiedade, de fato. Mas tratado com certa... Digamos, um, um ligeiro desdém, digamos assim por ter produzido em Russo e por ter sido portador dessa ideologia imperial, né? Sobretudo no fim da vida, né? Porque quando a gente lê lá o é, Taras Bulba, quando a gente lê o Os Serões de uma Noite Perto de Dikanka, todas aquelas histórias tradicionais, vi, né? Quer dizer, o folclore ucraniano, palavras em ucraniano, tem toda uma cor, tudo mais, né? A gente não imagina que politicamente, no fim da vida, ele tivesse essa, esse alinhamento tão forte com o Estado russo, propriamente dito. Né? Então, tem uma relação... Entende-se como um autor de expressão russa. É isso, um autor de expressão russa. Né? Então, ele faz parte da, dessa herança cultural ucraniana, aí pensando já na Ucrânia contemporânea, mas existe certa... Né? Ex existem outros autores, acho que, por exemplo, o Bulgakov é visto já com uma cor mais positiva, digamos, né? porque... Ele, ele primeiro produziu em Russo, ok, mas a respeito da Ucrânia, né, falando da história da Ucrânia, falando dessas, de, de certa maneira ele está falando de uma submissão, né, da Ucrânia a Moscou. Então acho que tem, ele, ele foi pressionado em vida, né, ele foi um daquele, ele não foi vítima diretamente de repressão, mas ele sofreu é, censura, enfim. Então acho que tem uma visão mais positiva do Bulgakov do que do golpe mas eu fiz até uma listinha aqui, ó, de autores. É, Nascis na Ucrânia, expressão Nascido russa. Pô, oh, excelente. É, assim, a, de meio de, 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 de cabeça, tá? Mas, assim, você tem, além do Gogol do Bulgakov, dois dos meus amores literários são Ilf e Petrov, né? O De Citas, né? Escritores de literatura humorística, das Duas Cadeiras, o Bezerro de Ouro, é, a... a uma, um relato interessante de viagem sobre a, os Estados Unidos e enfim duas figuras muito interessantes ah Nar Mátova né uma das grandes poetas aí do, do, do primeiro primeira metade do século 20 nascida na Ucrânia também também em dessa e dessa atual geração eu citei o Vadalasky minha amiga nascida em Kiev autor do premiado é, livro Lauro né Lauros louros né e, e, que, e que mora em São Petersburgo, é um autor de expressão russa. Né? Então, de novo, né, o fato de ser nascido na Ucrânia não significa expressão ucraniana, não significa associação com a federação russa do ponto de vista jurídico e cultural, né? que isso acho que é uma coisa difícil para nós brasileiros, brasileiros entendermos bem. Né? É o que eu falei, o brasileiro nasce no Brasil, é brasileiro, fala português e tal. E nessas regiões existe uma paleta mais diversificada de... De línguas, né? A Ucrânia tem pelo menos 10 línguas dentro do seu território. É, existem os chamados Surgic, né? Que são línguas mistas entre russo
0: e ucraniano, ru, é, ucraniano e bielorrusso. Vou tanto antecipar a pergunta que eu ia usar para fechar o episódio, mas no final a gente vai dar todo o contexto histórico. A gente vai falar de uma literatura de ucraniana de tradição russa, uma literatura ucraniana de tradição de língua ucraniana. Mas, ainda assim, uma literatura feita na Ucrânia com língua ucraniana não quer dizer que toda a literatura ucraniana possível seja essa, né? Porque existem outras línguas ali dentro daquele mesmo país que também poderiam reivindicar o direito a uma literatura ucraniana na hora que a gente pensa nesse território atual.
1: É claro, exatamente, bem observado. É, uma, é um país multiétnico, né? Tem, você tem regiões que falam romeno, regiões que falam bielorrusso. Como eu falei, essas misturas de russo com ucraniano, de ucraniano com bielorrusso surgem, né? que tem diferentes graus de, de influência de uma e de outra língua, você tem regiões de expressão, o Tártaro da Crimeia, você tem o Caraímo, você tem o Gagauz, enfim, é uma sopa ali. né? É, então é isso, né? o pertencimento jurídico não significa, por exemplo, que uma pessoa que se entenda ucraniana e fale russo como primeira língua defenda a intervenção russa, por exemplo. Né? Não é uma associação imediata. Você pode ter uma pessoa que é de uma região de maioria russa, expressão russa, e que é a favor do governo de Kiev, por exemplo. Enfim, não é uma associação imediata. Isso é algo que é um pouco difícil a gente entender, porque a gente sempre vê isso na mídia. Ah, minoria russa, tal, alinhada com, a, com Moscou. Não é bem por aí, né? Não é tão preto no branco como dá a entender a certa, a certa cobertura da, da imprensa, né?
0: E por falar em entendimento, o ouvinte que estiver nos acompanhando, se por acaso ele estiver ficando um pouco perdido, um pouco confuso com tudo isso que está sendo <risos> colocado aqui, ele pode ficar tranquilo, porque é o mais comum, né? Aliás, se ele estiver com muita clareza na cabeça, aí que ele tem que se preocupar.
1: É, o difícil aqui é entender claramente, rapidamente,
0: né? Mas eu acho que a gente pode entrar um pouco mais já agora na, nessa literatura feita a partir do século XIX pelos próprios ucranianos.
1: Vamos usar esse anacronismo, né? Vamos vamos falar em ucraniano mesmo. Então, o Ivan Kotlerevsky então tem essa posição de destaque como uma espécie de camões, como você falou, né? Então é testando a linguagem e fixando também por escrito a linguagem, né? Tem isso, né? É uma é uma função que eu não vou. Eu ia, ia evitar os, pa, os paralelos com a literatura russa, mas seria mais ou menos como o Karamzin, vai? Então, uma figura que, que estabeleceu certos critérios que foram obedecidos a partir dele, né? E aí tem. A, o, exato, que, é, é fato que existem outras figuras no, no século XIX, nessa primeira metade, que são importantes, né? Você tem, por exemplo, o Hula Kartemovsky, você tem o Grigorek Vitka. É, tô tentando pronunciar na versão ucraniana, tá? Porque
0: eu, eu tendo a derrapar um pouco pro russo aqui. Só vou te pedir depois, a gentileza, de você me mandar, mandar todos esses nomes, que eu vou colocar na descrição do episódio para quem quiser buscar, porque senão as pessoas não vão claro. nem, nem ideia de como escreve. Eu vou pedir para você mandar, porque eu também não tenho nem ideia de como escreve.
1: <risos> é, ó, por exemplo, o Yevgen Herbinka é um escritor que, em russo, o nome dele é Yevgen Gribionka, né? Então, às vezes, o nome em russo-ucraniano é muito diferente. Né? Ah, o próprio presidente da Ucrânia né? o Vladimir Zelensky em russo Volodymyr Zelensky em ucraniano então tem uma diferença notável né, entre as duas variantes né? você tem quem mais? o Pantelemon Kulish tem uma série de escritores dessa primeira metade do século XIX que são importantes mas acho que a gente tem que destacar não tem como fugir dele que é o Tarashevchenko né? o Tarashevchenko é o grande nome da literatura ucraniana do século XIX, né, de todos os tempos, provavelmente, né, dá nome à, à principal universidade da Ucrânia, em Kiev. Né. Até a cidade de Kiev eu estou pronunciando num meio termo aí. Né, em Russo é Kiev, e ucraniano é Kiev. Estou né, tentando pronunciar de uma maneira mais compreensível para o público. Uh, então, o Shevchenko é esse, de novo, tentando evitar a comparação com a literatura russa, mas seria como um Pushkin, vai? então esse poeta genial que que sintetizou todas as correntes anteriores da, da literatura nacional, digamos, entre aspas, né? com a literatura estrangeira, com essas influências do eslavo, com a influência do polonês, com a influência do russo. Então, é um cara que sintetizou tudo isso na sua poesia. né? E, e essa coisa da nacionalidade também. né? Ele é um cara que, que veio de uma família de servos, né? nasceu em 1814, numa família de servos, foi servo durante boa parte da vida, isso é uma coisa interessante, né, porque a gente está acostumado com a literatura russa, quando muito é ali um, tipo, um né, que é aquela nobreza meio empobrecida tal, né, mas geralmente são os Turgenev, Conde Tolstói, uma galera de alta nobreza, né, e o Shevchenko não, Um cara que foi servo durante boa parte da sua vida adulta, inclusive, né. Isso propiciou a ele uma série de experiências interessantes. Ele viajou por boa parte do Império Russo, conheceu Lituânia, conheceu é, uma série de São Petersburgo, onde ele viveu boa parte da vida. Então ele teve uma vida interessante também, né, o Shevchenko. E era um cara assim que era um excelente artista plástico. Né, ele se destacou primeiro como pintor. Inclusive, a primeira pintura que ele fez foi no estábulo lá do, da propriedade em que ele era servo. Tomou um o tabef lá do, 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 foi o do dono. É, exatamente. É. E, ele, e ele era um excelente pintor. E era um cara assim realmente que transitava entre as artes de maneira muito competente, digamos. Era um excelente poeta, um excelente pintor, quem depois quiser procurar os quadros dele. É, tem muita coisa muito bonita do não só da, da Ucrânia, mas como ele, eu vou dizer logo mais, ele foi. É, exilado na região do, do, da Ásia Central, então ele tem quadros sobre o um, um mar, é, mar Cáspio. É um, é um pintor assim, de bom cheio, impressionante. Não só do
0: Tchevchenko? Chev, Pode ser Tchevchenko? Igual o atacante? É, igual, exatamente igual o atacante. É. É, exatamente. Exatamente igual. Então, isso aí tá fácil é. também. Mas na literatura dele, mas não só na dele, mas dos outros ucranianos desse período, o que a gente encontra em termos de temática? Você falou aí da questão nacional, o que mais que aparece com frequência? No Shevchenko
1: ainda é, tem uma
0: poesia de caráter histórico, né, por exemplo, ele
1: é, lança em 1840 a coletânea Kobzai, então são temas históricos. Acho que a gente pode falar de uma filiação ao romantismo, né, porque são temas é, populares, são temas ligados à nacionalidade, esse espírito nacional, é, temas da, do folclore. Né, é, e aí, em 1841, ele lança aí o Raio da né, que é uma, um poema romance em poesia, né, romance em versos, histórico, que aí bem dentro da tradição romântica mesmo.
0: É, ou seja, é uma literatura que começa a se consolidar na própria língua, mas que também não está dissociada do que vem sendo feito em outras literaturas ali da Europa.
1: Exatamente. Tá em segue, segue, as
0: correntes, segue, segue correntes semelhantes. Segue de perto, né, essa corrente, inclusive
1: talvez em alguns momentos com mais influência da literatura europeia do que na Rússia, em alguns momentos, né? Que a Rússia, em alguns momentos, ela está bem encerrada em si mesmo né? E na Ucrânia, de novo, entre aspas, Ucrânia é, tem
0: essa, tem algum trânsito de ideias. Tanto é que assim, enquanto eu estava falando, em alguns momentos, me veio a ideia da literatura francesa na cabeça, ali traçando um paralelo também. Exato, é, tem bastante
1: influência, é, influência via Polônia, né? Chega muito influência orienta, ocidental na, na no que a gente chama de Ucrânia hoje em dia. Então esse esse poema histórico ele é central, ele tem algumas é, semelhanças com poesia russa, como eu falei, tem certo paralelismo com o Pushkin, né, é um pouco inevitável a gente traçar esse paralelismo. Então, aquelas preocupações históricas do Pushkin, por exemplo, Filho do Capitão, História de Pugachev aparece um pouco também do, bastante, né, no Shufchen. É interessante porque esse episódio que é narrado no Raí da Macri ele é um episódio de, de que teria participado um avô dele. É um episódio bastante brutal, inclusive. Uma dessas rebeliões é, de... Agora já não são mais cossacos, agora cossacos já virou outra coisa. Os Raí da Macri são meio que cossacos fora do seu tempo. né? Então eram tropas meio paramilitares, ó, usando o termo corrente né, da atual, do atual conflito que lutaram contra uma, a chamada Confederação de Bar, que era uma tentativa da Polônia de estabelecer um contraponto ao avanço russo na margem direita do Dnipro. Né? E, e esses Haidamaki lutaram contra essa confederação pra, é, a, em favor da Rússia, né? de certa maneira, em favor da Rússia. Né? E houve um terrível massacre na cidade de Uman, lá onde nasceu nosso querido Boris Schneiderman, né? de poloneses, judeus, enfim, é um, é um episódio bem sangu... sanguinolento da história ali do país. Já é a segunda ou terceira vez que você fala que os cossacos viraram outra coisa. O que, que eles viraram? É, quando a gente fala em cossaco no fim do século XVIII e século XIX, já não são aquelas tropas anárquicas que estabeleceram repub... zonas autônomas temporárias, né, usando o termo do Hakim né? Eles eram tropas ligadas ao... Ao... ao exército imperial. Serviam geralmente de cavalaria né? e, e eram tropas regulares dentro do exército, né, geralmente ligadas à cavalaria. Não tem mais esse sentido do século XVIII. Né? Por exemplo, quando a gente vê as obras do Tolstói, né, é, se, aqua, os cossacos mesmo, se passa no Cáucaso, né, os cossacos que são citados no conto de Sebastopol são, é, são parte dos regimentos de cavalaria, então tem um significado já distinto dos cossacos lá do século XVIII século para trás, sobretudo do XVII, né, que aí é o Taras Bulba. Carmenizzi, Mazepa, todas aquelas figuras históricas, né? Taras Boiba não é uma figura histórica, mas é, representa o espírito da época, né?
0: É uma figura histórica ficcional, digamos.
1: Exato, é tipo tem, é, é baseado em algumas figuras históricas, né? É uma colagem ali de diversos elementos, mas em si é uma figura é, literária, que, que tem mais... acho que é mais conhecida fora do país do que os próprios cossacos, de fato. Né? E uma coisa interessante do Shevchenko é que... E aí é que entra a questão dos historiadores que eu falei. né Ele foi o primeiro a ter o contato com historiadores, né? mais precisamente com o Kostomarov, né? o Mykola Kostomaryov, em ucraniano, que foi um historiador que tem uma importância grande, inclusive atualmente, na, nesses movimentos nacionalistas ucranianos. É o primeiro a a formular um pouco essa ideia da Ucrânia como uma, um país independente, inclusive como herdeira do legado lá da Rus, que a gente falou lá no início. né? Então, ele que começa a formular isso. Ele também foi um historiador que, que defendeu a, a ideia de que os Rus nunca foram escandinavos, eles sempre foram eslavos. Então, a ideia de que vieram aqueles variáveis lá da Escandinávia era negada pelo customário. E ele teve uma influência grande no Shevchenko em termos de formação política, digamos, né? Tanto que, quando o Kostomari funda uma sociedade secreta chamada de Irmandade de São Cirilo e São Metódio, em 1847, mais ou menos, o Shevchenko, mesmo não participando, vai preso. Porque ele era uma espécie de ídolo da Irmandade, né? E ele vai preso junto. Ele nunca participou diretamente das reuniões. Curiosamente, o mesmo ano... O mesmo ano não, mas dois anos antes da prisão do né? Esse é um momento de virada aí da história europeia e ucraniana, como a gente vai ver. É aquele momento meio da primavera dos povos, né, em que o, as, as grandes monarquias entram no modo de segurança. né? Então, tem tem perseguições em todo o continente. né? E a Rússia é uma ponta de lança dessa reação. E o Shevchenko fica preso, basicamente, pelo resto da vida. né? Então, ele vai ser mandado é, para o exílio, inclusive mais ou menos na época do Dostoiévski, mais ou menos na mesma época, não foi para os mesmos lugares, mas também serviu em batalhões punitivos, também serviu naquela região da Ásia Central, é... também foi impedido de voltar diretamente para a Ucrânia. Na verdade, ele nunca conseguiu voltar de fato para a Ucrânia, né? quando ele foi é, liberto em 1857, recebeu uma anistia já do novo o Alexandre II, né? ele foi forçado a residir em Nizhny Novgorod, né, que é a cidade ali na no Volga, né? E morreu em 1861 sem conseguir retornar para de fato retornar para a Ucrânia, né? Então ele é ele é um pouco essa figura de ampla abrangência cultural, não só pela sua obra, mas pela sua biografia, né? O significado trágico da sua biografia, né? Então uma figura que emana lá da servidão, né, da da Ucrânia profunda e aí vai pro ganha essa 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 esse, essa fama nacional, né? Inclusive um dos poemas dele satíricos foram lidos pelo Nicolau, que sabia ucraniano, e conta-se que o Nicolau ficou indignado pela pela maneira como ele descreveu a esposa, que a descrição dele mesmo ele não ligou, mas ele ficou bravo que a esposa tinha sido ridicularizada. Então era um, era um poema de, de era um poeta de, de expressão nacional aqui pensando no Império Russo, né? e termina a vida sem conseguir voltar, retornar à sua terra.
0: Era um poeta de expressão nacional pensando no Império Russo, foi contemporâneo do Dostoevsky, foi contemporâneo do Tolstói, mas por que, que aqui no Brasil então a gente conhece tão bem a literatura feita pelos russos do Império Russo, que escreveu em russo, e não conhece nada do Tchevchenko ou desses outros grandes nomes que você citou? É por uma questão política mesmo? Também. É a questão da qualidade, que realmente, Tolstói e que é muito superior a todo mundo, e, e não são os dois, mas todos os outros russos que vêm junto, mas não vem ucraniano junto. Que, assim, a, a impressão que eu faço é: bom, é o centro do império, é, eles estão próximos ao centro do império, então fica mais, perto, mais fácil de espalhar para o resto do mundo. Claro, sem dúvida. É, é isso. Tem uma questão de
1: imposição cultural, né? então, para circular no império russo, e a gente vai ver que isso é. Particularmente é, relevante na segunda metade do 19, é mais fácil você escrever em russo. Né? Essas pessoas conheciam russo, elas tinham crescido no ambiente de, de glossia, né? é, como é a Ucrânia atual, né? então era mais fácil circular escrevendo em russo, né? de fato. Existe uma questão também que a, a. O ucraniano é uma língua muito melódica. né Eu, particularmente, acho. Bom, eu sou suspeito porque eu, eu adoro os eslavos, né? Mas eu acho que o ucraniano tem uma melodia um pouco mais bonita que a do russo, embora o russo seja também lindo para poesia. Então, a boa parte dos autores de expressão ucraniana escreveram as suas grandes obras em verso. Né? Então, tem, uma, tem, tem uma, um peso maior a poesia. Óbvio que na literatura russa a, o peso da poesia é enorme. Mas, veja só, o grande nome da literatura russa que é o Pushkin, também é pouco conhecido fora da Rússia. Né? então a prosa bem ou mal ela tem um trânsito maior em, em tradução ela tem uma re a recepção de, de prosa traduzida ela é mais digamos positiva né? a poesia em tradução ela, ela sempre sofre né? na maioria das línguas isso acontece claro quando a gente fala dessas línguas mais centrais né? é, o alemão italiano espanhol tem um trânsito maior porque as pessoas conseguem acessar mais facilmente os originais né? E a, a parte da explicação é essa. Né? O Pushkin mesmo não tem tanta reputação fora da Rússia do que, né como tem Dostoiévski ou Tostoy, que foram prosadores. Então, acho que parte, parte da explicação está aí. Tem uma questão de quantidade. Acho que po podemos falar que tem também uma questão de qualidade. Talvez os grandes escritores tenham produzido em uso. Mas tem essa questão da poesia. Né? A poesia acaba também sendo um, um elemento a mais de separação para nós. Né? Então, é mais difícil... Traduzir essa poesia de maneira que transmita a qualidade do Shevchenko, por exemplo, embora tenha escrito prosa, embora tenha escrito teatro, como eu falei, era um cara que transitava entre vários gêneros e de uma genialidade inquestionável. Né? Mas é isso, acho que a questão da poesia acaba também constituindo um, um empecilho para que, que esses nomes circulem um pouco mais. Né? Essa segunda metade do 19 e início do 20 é importante pelo seguinte: é, a, a como a ideia ucraniana vai se popularizando, né, e, vão e, e essa, aquela irmandade lá que eu falei, do Cyril e Metod, ela foi desbandada, né, mas surgiram no seu lugar as chamadas Hromade. Hromade eram associações secretas de intelectuais que discutiam, né, geralmente eram encabeçadas por um historiador, né, muitos historiadores participaram desses movimentos, né, você tem o Mikhail Drahomanov, você tem o, o Volodymyr Antonovich, você tem vários nomes é, da produção historiográfica que participaram dessas associações e ajudaram a difundir a ideia ucraniana. Só que isso vai causar uma reação do, do Império Russo, do governo sarista. Né? Então, o chamado Tsar Reformador, Alexandre II, vai assinar em, 1870, em 1876 o chamado Decreto Ems, que aí é um decreto que basicamente bane a língua ucraniana. Não era mais, permi, não era mais permitido escrever é, em ucraniano é, produzir cartilhas em ucraniano, ensinar a língua ucraniana. Tem uma pressão grande nas universidades em território ucraniano, que já vinham sob pressão, mas elas se tornam cada vez mais academias teológicas. A Academia Teológica de Kiev, por exemplo, né, que tinha sido é, uma universidade propriamente dita até o século XVIII, se transformou numa academia teológica. Ela é citada no, pelo Gogol, inclusive, em algumas obras. Né? Então, a pressão sobre a língua ucraniana aumenta muito nesse período. Né? E aí o que vai acontecer é que surge, surgem cada vez mais figuras ligadas à literatura, à história e à política. Né? Então, a, a figura que domina a segunda metade do século XIX na literatura de língua ucraniana é o Ivan Franko que é uma figura, assim, de novo, um homem que transitava em várias áreas. Né? Sim, foi escritor, foi tradutor e era um cara que dominava, sei lá eu quantas línguas, porque ele traduziu do inglês, traduziu Shakespeare, traduziu do alemão, traduziu Byron, traduziu Goethe, traduziu, do, traduziu Dante, do italiano, traduziu do polonês, do, sei lá. Eu perdi a conta de quantas traduções eu já vi do Ivan Francó um cara, então, que tinha um conhecimento do enciclopédico, como eu falei, nascido na região da Galícia austro-hungar. Né? Então,
0: Galícia, não, não confundir com a Galícia da Espanha. Né? Pela quantidade de línguas diferentes que ele traduziu, eu sou obrigado a perguntar. Ele era um bom tradutor em todas as línguas. Ou ele era um bom picareta na hora de traduzir. E as pessoas aceitavam o que ele fazia. É boa pergunta.
1: Olha, eu não não vou dizer que eu consultei todas as traduções que ele fez, mas sobretudo essas do, do alemão e do italiano se tornaram referências, né, em su, suas épocas, né. Então a tradução do Shakespeare dele também era muito famosa. Então imagino, né. Claro, a gente tem que pensar que as histórias, as escolas tradutórias do século XIX elas costumavam ser bastante livres, né? É, mas, de qualquer maneira, era um escritor enfim, muito de prosa refinada. Então, imagino que o resultado tenha sido bastante satisfatório. Ele, ao contrário do Shevchenko, veio de uma família relativamente abastada, né? Na região do que é Lviv, hoje, né? Na Ucrânia. e Chamada de Lviv, em russo, né? Esse aí foi preso inúmeras vezes, né? Esse... É, não ficou no exílio tanto tempo quanto o Shevchenko, porque ele tinha essa possibilidade de cruzar a fronteira da Austro-Hungria, viveu bastante tempo na Europa, né? em Viena, morou é, fora da, do Império Russo durante bastante tempo, mas foi preso inúmeras vezes. Teve uma a, atividade revolucionária bastante intensa, fundou mais de um partido. Né? E a prosa dele é bastante marcada pelas questões sociais. Então, ele tem uma série de obras que falam da... Que aí já entrando numa espécie de um realismo, né, no segundo metade do século XIX, talvez a gente encontre paralelos na obra do Turgenev, na obra do Gorki também, depois, nos anos 1890, ele tem uma obra inclusive que tem o mesmo título de uma obra do do Gork, né, é, em Russo, Nadne, né, que, que foi traduzido como ralé né, em português, no fundo, literalmente, né, e o o Francois escreveu Nadne, em ucraniano, mesmo título, né, no um fundo, né, né e Uma série de contos, né? o, o, o ciclo Borislav, por exemplo, que é um ciclo de contos também é, relatando as agruras da, da população, e ele também muito ligado a essa questão nacional. né? Ele foi muito próximo do Mikhail Khrushchev, que é outra figura central para a história ucraniana, de novo historiador, de novo uma figura ligada à política, mas a academia literatura também escreveu uma história também da língua, da literatura ucraniana e só que eles tinham certas é, tiveram algumas desentendimentos ele conheceu também o Drahomanov, também com quem ele teve certos desentendimentos acho que era uma figura também um pouco é, digamos irascível, talvez né e ele nessa nessa ideia de, de construção nacional alguns dos dos textos que ele produziu transitaram ao redor dessa ideia, né? Então, por exemplo, ele tem alguns poemas e também alguns textos em prosa que fazem uma uma comparação com os judeus, né? Então, um povo, um povo que tem uma identidade histórica específica, que, um povo que sofreu perseguição durante muito tempo e um povo que, a essa altura, não tinha um Estado, né? E é curioso, né? Porque a gente costuma associar Ucrânia e, sobretudo, cossacos com o antissemitismo, né? A gente, é, no próprio Tarasburba, tem uns momentos meio esquisitos ali, né? Esse massacre
0: de um mãe que eu falei, então... E no Tarasburba, a figura do judeu é todo o tempo colocada como aquele judeu estereotipado do judeu avarento. Total, né? total, total. Estereótipo total do
1: judeu, né? E, e de fato, muitos pogrons né, no território ucraniano, muito, não só no território russo, então é uma relação tensa né, entre o é, li recentemente que o professor Boris detestava ser chamado de ucraniano, né? judeu, de expressão russa, né? não era, não se via, não se entendia como ucraniano, então, voltando naquela questão do pertencimento, né? do fato da pessoa nascer em determinado lugar, não necessariamente implica é, pertencimento em termos de identidade né? nacional, cultural, enfim. Né? E o Ivan Francois, então, ele é uma figura que, que ajudou a construir um movimento revolucionário dentro da Ucrânia, numa chave mais, talvez, socialista, mais com elementos é, nacionalistas, talvez um, um pouco antecipando aquela linha leninista lá depois da, da Revolução, porém ele era ele era, ele era era contra o marxismo, ele tem alguns escritos contra o marxismo, inclusive acho que parte da briga dele com o Drahomanov foi um pouco um, por conta disso e da questão da proximidade, ele entendia que o Drahomanov sempre partia de uma, uma dicotomia entre Rússia Ucrânia, que na visão dele não deveria existir, ele deveria é, focar na especificidade é, da Ucrânia, né? não, na, não, na, não na rejeição mecânica dessa relação com a, com a Rússia. Né? Então, é uma figura central, inclusive a gente citou a Svetlana Alexievich. A, a, a cidade em que ela nasceu é nomeada é, em homenagem, a, foi rebatizada nos anos 60 em homenagem a, a Ivan Francois, então é, mesmo tendo essa matriz nacionalista, digamos, né, ele era bem visto pelas pelas autoridades soviéticas, sobretudo ali nos anos 60, né? por ser por ter se passado, passado revolucionário, digamos. Né? É uma figura que já no, no início ali dos anos 1900, ele já vinha com problemas de saúde, então ele não participou tão ativamente do movimento revolucionário entre 1905 e 1916, que foi quando ele faleceu, mas que deixou uma, uma herança, digamos assim, é, em termos culturais, em termos políticos e e literários, obviamente, também. E aí chegamos no século XX? Século 20, é século 20 é aquilo, né? O... Temos o período da Revolução. Sa sai né? o
0: império, entra outro.
1: Exato, o período da Revolução é aquele caos absoluto, né? Tem a guerra, tem a revolução, tem a guerra com a Polônia, tem a intervenção, guerra civil. Então, provavelmente, o lugar, o território dentro do Império Russo que mais sofreu com uma série de exércitos se digladiando e se revezando no poder foi nesse território que hoje é a Ucrânia. Né? Então, a gente tem uma pálida, né, uma, uma ligeira, um ligeiro vislumbre disso lá na obra do, do Bulgakov, que a gente citou, né, o, A Guarda Branca primeiro, o, o, o romance, depois o dia, Os Dias dos, dos Turbinos, né, a peça, é, mas é um verdadeiro caos, acho que ninguém consegue dar conta de explicar tudo o que aconteceu naquele período. E aí quando o que inclusive, que eu citei agora há pouco, ele foi presidente do parlamento revolucionário, né? ele foi o, o historiador que, que criou todos esses símbolos né, nacionais que a gente vê hoje na televisão, Ó, a bandeira da Ucrânia, o brasão de armas, é, quase tudo foi, a moeda, o nome da moeda, uma série de símbolos nacionais foram criados pelo que de novo bebendo lá no legado da antiga Rússia pré-mongólica, simbologia toda, praticamente toda retirada de lá, e aí no primeiro nos primeiros anos ali da, da, da revolução né desse período da NEP sobretudo tem lá uma uma valorização muito grande da, das nacionalidades né e, e aí de novo puxando lá o discurso do Putin né é, de fato teve uma linha inicial de autonomia das repúblicas né então a chamada Karenizatse, né? Que foi esse movimento de valorização das nacionalidades, então das línguas, inclusive nacionais, né? E aí tem uma, um, um momento de ebulição cultural na Rússia, né? que a gente conhece melhor, né? As vanguardas, todos aqueles movimentos dos anos 1910, início de 1920. E isso se repete na Ucrânia. Então tem uma série de nomes é, não muito conhecidos fora da, da Ucrânia, fora da Rússia, mas que, que transitaram nessas diversas escolas do. Socialismo realista, futurismo, enfim, até experimentos com neoclassicismo nesse período também, alguns nomes da literatura ucraniana nesse período. E aí acontece a virada, né? Fim dos anos 20, início dos anos 30, começam as repressões, né? Tem aquele episódio o episódio brutal lá da forma na Ucrânia, o chamado Rolo do Humor, né? E isso vem acompanhado de uma repressão também da nacionalidade. Então a língua. Não existe nunca uma proibição oficial, como aconteceu no período zarista, mas tem uma forte repressão a esses intelectuais e escritores. O, o próprio Khrushchev, que eu citei agora há pouco, ele tem um, um, um fim meio mal explicado. Em 1934, no início ali das repressões, né, ele morre durante uma cirurgia, uma coisa meio esquisita. Mas vários desses nomes desse período dos anos 20, né,
0: na Rússia e na Ucrânia, foram alvos de repressão dos do Stalin. É, a gente entra nesse período no regime soviético que também seria mais fácil a gente listar o que não foi reprimido do que tudo que foi reprimido, né? Porque Exato, é, a priori eles é reprimiam.
1: É. Exato, tem, tem aqueles escritores alinhados né, com o regime desse período. Embora nem todo mundo que tenha sido alinhado com o regime tenha escapado, né? Tem isso
0: também, né? Eles reprimiam também. <risos> é, se você fosse aliado, talvez você desse a sorte de não ser reprimido. É, exato. O exemplo o clássico é o Babel,
1: né, que era alinhado com um dos grupos e quando a, a tempestade política mudou de lado, né, é, ele também foi, foi alvo de repressão, né. Então, claro, você tem é, escritores que não tinham relação nenhuma com o regime e foram reprimidos. Shalarnov, é, Solzhenitsyn, é, o próprio Bulgakov teve essa, essa repressão light, digamos, né, que ele foi censurado, recebia telefonemas do Stalin na calada da noite, tudo mais. Mas, na, na, no, do, do lado ucraniano, você também tem um grupo de escritores mais alinhados né, com o socialismo realista e um grupo de, de escritores que, nesse primeiro momento, foram, experimentaram com a linguagem e que depois acabaram é, fuzilados. Né? Você tem, por exemplo, o Mikola Zerov, né? você tem o Krihori Kosinka... Alguns nomes que, assim, não vão dizer muita coisa para o ouvinte, infelizmente, mas que são desse primeiro momento dos anos 20 e que vão ser reprimidos no segundo momento.
0: E, e depois, com o avançar do regime soviético, e aí também se você quiser começar a colocar como as coisas acontecem com o fim do regime, que aí quando é a Ucrânia que a gente conhece hoje, de fato, se estabelece né? a nação, o país. Aí ah, a gente tem que acompanhar meio que a história soviética, né? Tem o
1: degelo do Rousseau, nos anos 60, então tem uma relativa liberalização, né? É, então você vai ter alguns escritores que vão é, produzir nesse período, né, Os a geração dos anos 60, né? Também, de novo, aqui, é, infelizmente, são nomes que acho que não vão dizer muito para para o público brasileiro, né, como Vassil Stuss, é, Lina Kostenko, alguns nomes que, é, alguns inclusive ainda vivos, né, nem todos produzindo. E aí uma geração dos anos 70, né, que também sofreu certa repressão, assim como na Rússia, no né, período breja tem uma, mais uma, uma, um fechamento ali da, da, das liberdades, né então você vai ter uma, uma perseguição um pouquinho maior, uma, condições menos favoráveis para a publicação. E aí o período peristróica. Aí né, peristróica a gente tem uma, um momento de florescimento das nacionalidades como um todo. Né? Já no, fina, no finzinho ali do período soviético, fim dos anos 80, é, você já tem uma movimentação dentro da Ucrânia de valorização da língua nacional. Inclusive, a, a República Socialista Soviética da Ucrânia declara o ucraniano como língua nacional em 89, então, antes do fim do período soviético. E aí, a partir do, da independência, a relação entre a língua e essa nova nação que surge, né, independente, de fato, pela primeira vez, por um período mais longo, aí é uma relação também complicada, complexa, né? Porque, de fato, existem, é, por mais que os, o, o argumento da língua seja um argumento bastante frágil para uma invasão, uma, uma intervenção militar em outro país, existe, sim, um movimento de ucranização bem forte, que começa a partir de 91, né? Eu tracei até alguns paralelos com o que aconteceu em Israel, por exemplo, né, que é essa tentativa de resgatar o hebraico como língua nacional. Em Israel foi um processo mais bem sucedido. né, e, e na Irlanda. Na Irlanda, depois da fundação da república, tem uma tentativa também de resgatar o irlandês, o gaélico como língua nacional. No caso irlandês não deu muito certo, né, porque acho que já era uma língua bastante reprimida, não é uma língua semelhante ao inglês. né? Então, até hoje, é uma língua minoritária dentro da Irlanda e algo semelhante vem se vem se é, observando na Ucrânia, né? então uma tentativa de, por meio de políticas públicas de instituir o ucraniano como língua nacional e de relegar o russo ao segundo plano. Né? Então parte das tensões dentro do país, óbvio que é uma questão muito mais complexa do que só a questão da língua, mas um dos elementos é a questão da língua. Né? Então a língua russa, ela, 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 não vou dizer que não vou usar o termo perseguida. Mas vem, vem sendo não incentivada, digamos. A língua ucraniana vem sendo mais incentivada, em alguns momentos, com decretos um pouco de, bastante draconianos, no sentido de impor certa, certa ucranização, padronização, pelo ucraniano em regiões de expressão russa.
0: Lucas, aí a pessoa está aqui nos ouvindo, ficou contente de conhecer a história da literatura ucraniana, um pouco da história da literatura ucraniana, ouviu um monte de nomes que ela jamais tinha ouvido falar, ela segue, <risos> uhum. não só ela segue confusa com relação ao cenário atual da guerra, como está ainda mais confusa, o que é ótimo, um porque mais, então, né? é complexa mesmo, mas aí a pessoa ficou interessada em ler alguma coisa desses autores ucranianos, o que ela acha no Brasil? Se é que acha. Olha,
1: essa é uma pergunta capciosa, digamos, pelo seguinte, né? Pela minha experiência de estudo, tanto como historiador, como tradutor e, e digamos, pessoa ligada à literatura, né? É sempre perigoso em dizer, ah, não tem nada. Né? Por exemplo, o a próprio a própria estudo da, da Rus pré-mongólica, Kievana, né? tem vários, é, é, digamos, várias armadilhas aí para o pesquisador. Nomes que eu e meu colega, o Leandro Neves, descobrimos recentemente, pessoas que estudavam aqui no Brasil, na USP, esses temas e a gente nunca tinha ouvido falar delas. Então é sempre perigoso falar, ah, não tem nada, ninguém nunca fez nada, porque sempre tem alguém. O Brasil é um país que, embora a gente não, às vezes, veja como uma periferia cultural, né, o Brasil tem um monte de coisa produzida aqui em termos de tradução, coisas surpreendentes, inclusive, né? É, então, inclusive, temos uma colônia grande ucraniana aqui. Então, eu imagino que alguma coisa tenha, tenha aparecido em tradução em algum momento. No momento, eu não, não tenho notícia de nenhum tradutor ucraniano, de expressão ucraniana, traduzido no momento em catálogo de nenhuma editora. Não me lembro. Se você lembrar de alguma, me corrija. Tá? O, que é, o que eu consegui localizar são algumas antologias de literatura ucraniana, contos, nos anos 50, eu consegui achar uma edição do Moisés, do, do, do Francó em português também, uma edição dos anos 80, e basicamente foi isso. Né? Então a gente vai achar os escritores ucranianos de expressão russa, aí sim, mais fácil de encontrar, a Volga, a, Proga, a própria Svitlana Alexievich, que eu tive a honra de traduzir, inclusive. É, e você vai ter muita coisa em inglês. Se a pessoa conseguir ler em inglês, aí abre um pouco mais o leque. Né? Por exemplo, a Eneida do Kotlarevski, que eu citei. Você vai achar o, é, o Heidamak do, do Shevchenko. Algumas coisas do, do Shevchenko traduzidas para o inglês. Né? É, existem algumas coisas que eu achei em espanhol. Então, se a pessoa der uma forçada, vai conseguir achar algumas coisas em espanhol. E, basicamente, é. tem traduções para o russo também. Né? Mas aí acho que já, talvez não ajude muito, não. É, aí talvez seja um pouco mais complicado. o oh,
0: Do russo para o ucraniano... É uma proximidade assim, se alguém quiser ler da mesma forma que seria do português para o espanhol, ou é uma distância maior, ou não tem absolutamente nada a ver, a gente está num abismo gigantesco. Eu tô viajando com essa pergunta, não. Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito ultimamente, porque é uma, é uma dúvida legítima, né? Quão
1: próximo é o ucraniano e do russo, né? Qual que é a distância, né? Se eles têm uma matriz comum, né? Que é o eslavo Oriental, quanto que eles se separaram, né? É aquilo. Não dá para dizer que é a mesma distância do russo, do português para o espanhol, por um lado porque lexicalmente a distância é maior. Né? Então eu costumo dizer que do ponto de vista lexical é como o português e o italiano. Né? Se você pega uma coisa em italiano, você entende. Se você não tiver estudado, estudado nada de italiano, você vai entender. Né? Mas em vários momentos você vai ficar perdido. Então basicamente seria essa diferença. O que acontece também é a chamada compreensibilidade mútua assimétrica. Né? Então é, de um lado, do lado ucraniano, se entende o, o, o russo, e vice-versa, não necessariamente. Né? Se for uma pessoa de expressão russa na Rússia, na Federação Russa, é muito provável que ela não entenda bem o ucraniano. Então, é uma relação semelhante né, à que existe entre o português e o espanhol. O falante do espanhol não entende português português. Né? E a que existe entre o, o alemão e o holandês. Né? O falante do alemão não entende o holandês. Né? Mas vice-versa, sim. Então, seria mais ou menos essa distância. Como eu falei, existem muitos é, muitos vocábulos de origem polonesa, né? então, por isso que... O polonês é a língua eslava mais longe, do, mais distante do russo. Né? Então, acho que por isso que surgiu essa separação um pouco maior entre o bielorrusso e o russo, o bielorrusso e o ucraniano de um lado e o russo do outro. Né? Então, não é tão facilmente compreensível. Quando você liga a televisão, por exemplo, falado em ucraniano, às vezes, sabendo russo, você vai pegar frases inteiras e às vezes você vai boiar durante dois minutos sem entender nada, sabe? Então é mais ou menos, é mais ou menos a relação que eu
0: entendo existir entre o, do ponto de vista estritamente linguístico entre o português e o italiano. Então, assim, é uma pena né, que todos os ouvintes aqui que dominam plenamente o russo talvez não vão ter uma, uma facilidade presumível para encarar o ucraniano no original. É, Lucas, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro, cara. Qualquer livro, sobre qualquer tema, você que vai indicar. Eu, não, eu quero a indicação de um livro. Pode até ser a história do São Paulo, do Fred Diá, como qualquer coisa assim. Pode ser também.
1: Olha, eu acho que se a, se a pessoa quer entender é, um pouco da história, né? e aí falando... O, meu lado historiador, falando um pouco mais alto, talvez seja interessante buscar um pouco... Dos, dos historiadores que falaram sobre isso. Né? Buscar um pouco da história da história russa e ucraniana, mesmo que seja da perspectiva russa. Né? Para entender um pouco melhor isso que a gente falou lá no início. Né? Como, infelizmente, a literatura, a gente não vai ter tanto... É, tantas possibilidades de leitura em português, talvez buscar alguns desses livros que falam das histórias... da, da história, Por exemplo, História Concisa da Rússia, que eu citei. Né? Não é um um livro que esva, exauria o tema, que vai esgotar o tema, mas que é uma boa introdução. Tem os russos do professor Ângelo Segrino. E se a pessoa tiver um pouco mais de curiosidade, dá para achar na internet a Eneida do Kotlyarevsky que eu falei. De graça, tá? Não é nos, nos B-side da vida, não. Nos Jolly Roger da vida, não. De graça. Tem a tradução do Melnik, se não me engano. É, Melnik, né, em ucraniano. Pro, pro inglês então uma tradução bilíngue é bem interessante ilustrado uma, uma 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 edição bem bonita da Eneida do Cthulhu eu acho que é uma indicação bacana para você amarrar tudo isso aí que a gente falou e que é um pouco mais acessível por estar em inglês né é uma edição bilíngue mas dá para encontrar facilmente na
0: internet maravilha Lucas Simone muito obrigado pelo papo valeu Rodrigo um abraço e até mais <risos>